0: Rozdział piąty. Pierwsze ostrzeżenie. Część trzecia. Z książki Lalka. Tom drugi. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Bolesław Prus. Lalka. Tom drugi. Rozdział piąty. Pierwsze ostrzeżenie. Część trzecia. przez całą noc śnił się pannie izabeli starski jako mąż rossi jako pierwszy platoniczny kochanek ochocki jako drugi a wokulski jako plenipotent ich majątku dopiero około dziesiątej rano obudziła ją panna florentyna donosząc że przyszedł szpigelman i jeszcze jeden żyd szpigelman ach prawda zapomniałam o nim powiedz mu niech przyjdzie później czy papo powstał? stał od godziny mówiłam mu właśnie o żydach a on prosi cię ażebyś napisała list do wokulskiego po co żeby był łaskaw przyjść do nas w południe i uregulować rachunki tych żydów prawda że wokulski ma nasze pieniądze rzekła panna izabela ale mnie pisać o tem do niego nie wypada napisz ty floro w imieniu ojca o tu jest papier na moim biurku panna florentyna napisała żądany list a tymczasem panna izabela zaczęła się ubierać wiadomość o żydach zrobiła na niej wrażenie zimnej wody a myśl o wokulskim zaniepokoiła ją więc my naprawdę nie możemy obejść się bez tego człowieka mówiła w duszy no jeżeli ma nasze pieniądze to naturalnie musi spłacać nasze długi bardzo go proś rzekła do panny florentyny ażeby przyjechał jak najśpieszniej bo gdyby tych obrzydliwych żydów zastał u nas starski zna on ich dawniej aniżeli my szepnęła flora w każdym razie byłoby to okropne Ty nie wiesz jakim tonem przemawiał do mnie wczoraj ten ten szpigelman wtrąciła panna florentyna o to zuchwały żyd zapieczętowała list i wyszła z nim do przedpokoju ażeby wyprawić czekających tam żydów panna izabela uklękła przed alabastrowym posążkiem matki boskiej błagając ją ażeby posłaniec zastał wokulskiego w domu i ażeby starski nie spotkał się u nich z żydami alabastrowa matka boska wysłuchała próśb panny izabeli w godzinę bowiem przy śniadaniu mikołaj doręczył jej trzy listy jeden był od ciotki hrabiny zawiadamiała w nim że dziś między drugą a trzecią przyjdą do jej ojca lekarze na konsylium że kazio starski wyjeżdża przed wieczorem i że może wpaść do nich lada chwilę pamiętaj że droga belciu kończyła ciotka postępować tak ażeby chłopiec myślał o tobie przez drogę i na wsi dokąd wy z ojcem za kilka dni musicie przyjechać ja już urządziłam się w ten sposób że ani we warszawie nie widział żadnej panny ani na wsi nie spotka prócz ciebie duszko żadnej innej kobiety chyba poczciwą swoją babkę prezesową i jej mało interesujące wnuczki panna izabela lekko skrzywiła usta nie podobał jej się ten nacisk siotka tak mnie proteguje rzekła do panny florentyny jakbym już straciła wszelką nadzieję nie podoba mi się to i w jej duszy nieco przyćmił się wizerunek pięknego kazia starskiego drugi list był od wokulskiego który donosił że będzie służyć o godzinie pierwszej na którą kazałaś przyjść żydom floro spytała panna izabela na pierwszą chwała bogu byle o tej porze nie wpadł do nas starski rzekła panna izabela biorąc do ręki trzeci list jakiś znajomy mi charakter dodała czyje to pismo floro czy nie poznajesz odpowiedziała panna florentyna spojrzawszy na kopertę krzeszowskiej rumieniec gniewu wystąpił na twarz panny izabeli Ach, prawda zawołała rzucając list na stół proszę cię floro odeślij jej to i dopisz na wierzchu nieczytane czego ona od nas chce ta szkaradna kobieta łatwo możesz się dowiedzieć szepnęła panna florentyna nie nie i nie Nie chcę żadnych listów od tej nieznośnej baby pewnie znowu jakaś szykana bo ona nic innego nie pisuje proszę cię floro natychmiast odeszli ten list i albo zresztą zobacz co pisze. ostatni raz przyjmę jej bazgraninę panna florentyna powoli otworzyła kopertę i zaczęła czytać stopniowo na jej obliczu ciekawość ustąpiła miejsca zdziwieniu a potem zmięszaniu nie wypada mi tego czytać szepnęła oddając list pannie izabeli droga panno izabelo pisała baronowa wyznaję że dotychczasowym postępowaniem mogłam zasłużyć na niechęć pani i ściągnąć na siebie gniew miłosierdzia boga który tak troskliwie opiekuje się wami dlatego cofam wszystko upokarzam się przed tobą droga pani i błagam ażebyś mi przebaczyła bo czy nie jest dowód łaski nieba nad wami choćby w zesłaniu wam tego wokulskiego człowiek ułomny jak inni stał się narzędziem najwyższej ręki ażeby mnie ukarać a was wynagrodzić nie dość bowiem że ranił mi w pojedynku męża któremu również niech bóg przebaczy wszystkie podłości jakim się względem nie dopuścił ale jeszcze nabył kamienicę w której zgasło moje ukochane dziecko i pewnie każe sobie płacić duże komorne wy zaś nie tylko patrzycie na moje klęski ale jeszcze zyskaliście dwadzieścia tysięcy rubli więcej niż była warta kamienica w zamian za moją skruchę droga pani racz wyrobić u wielmożnego wokulskiego który nie wiem za co gniewa się na mnie ażeby mi prolongował kontrakt na dalsze lata i nie wypędzał przesadnemi żądaniami z domu gdzie moja jedyna córka skończyła życie należy to jednak robić ostrożnie gdyż wielmożny wokulski z niewiadomych mi powodów nie życzy sobie ażeby o jego nabytku mówiono nie tylko zamiast sam kupić kamienicę jak uczciwy człowiek podstawił szlangbauma, ale jeszcze ażeby nadpłacić dwadzieścia tysięcy rubli nad moją sumę sprowadził do sądu fałszywych licytantów dlaczego tak tajemniczo postępuje? lepiej niż ja musicie wy wiedzieć drodzy państwo którzy podobno umieściliście u niego swój kapitalik mały on jest ale przy łasce boskiej która tak oczywiście czuwa nad wami i znanej obrotności wielmożnego wokulskiego przyniesie zapewne procent który wynagrodzi państwu gorycze ich dotychczasowego położenia polecając siebie sercu drogiej pani a nasze obustronne stosunki niezawodnej sprawiedliwości boskiej pozostają zawsze wierną choć pogardzaną ich kuzynką i uniżoną sługą krzeszowska czytając panna izabela była blada jak papier podniosła się od stołu zwinęła list i podniosła rękę jakby z zamiarem rzucenia go komuś w oczy nagle zdjęta strachem chciała gdzieś uciec czy kogoś zawołać lecz w tej chwili upamiętała się i poszła do ojca pan łęcki w pantoflach i półciennym szlafroku leżał na kanapie i czytał kuriera bardzo czule przywitał się z córką a gdy usiadła uważnie przypatrzył się jej i rzekł czy światło złe w tym pokoju czy mi się zdaje że panienka jest nie w humorze Jestem trochę rozstrojona. Właśnie uważam, ale to z gorąca. A powinnaś dziś, dodał grożąc jej z uśmiechem, powinnaś dziś, Figlarko, dobrze wyglądać, bo ten Kazio, jak mówiła mi wczoraj ciotka, jest do wzięcia. Panna Izabela milczała, ojciec prawił dalej. Prawda, że chłopak trochę zbałamucony ciągłym lataniem po świecie, trochę zadłużony, ale młody, przystojny, no i szalał za tobą. Joasia ma nadzieję, że prezesowa utrzyma go na wsi przez parę tygodni, A reszta należy już do ciebie i wiesz może by to było nieźle nazwisko piękne fortuna jakoś zlepi się z różnych kawałków przytem człowiek światowy bywalec nawet rodzaj bohatera jeżeli to prawda że opłynął kulę ziemską miałam list od krzeszowskiej przerwała mu panna izabela o cóż pisze ta wariatka pisze że nasz dom kupił nie szlangbaum ale wokulski i że za pomocą podstawionych licytantów dał za niego dwadzieścia tysięcy rubli więcej aniżeli wart mówiąc to zdławionym głosem patrzyła strwogą na ojca obawiała się jakiegoś wybuchu ale pan tomasz uniósł się tylko na kanapie i strzeliwszy palcami zawołał czekaj czekaj wiesz że to może być prawda jak to zerwała się z krzesła panna izabela więc on śmiałby nam darować dwadzieścia tysięcy a ojciec mówi o tem tak spokojnie mówię spokojnie bo gdybym zaczekał ze sprzedażą wziąłbym nie dziewięćdziesiąt ale sto dwadzieścia tysięcy Ale czekać nie mogliśmy, skoro kamienicę puszczono na To też, że nie mogliśmy czekać, straciliśmy, a Wokulski zyska, gdyż może czekać. Panna Izabela po tej uwadze nieco uspokoiła się, więc papo nie uznaje tem żadnego dobrodziejstwa z jego strony, bo wczoraj papo mówił o Wokulskim w taki sposób, jakby czuł, że jest przez niego oplątany. Ha, 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 roześmiał się pan Tomasz, cudowna jesteś nieoceniona wczoraj byłem trochę rozstrojony nawet bardzo i coś coś zaświtało mi w głowie ale dzisiaj <grytanie> niechże sobie wreszcie wokulski przepłaca kamienicę od tego on kupiec żeby wiedział ile i za co płaci straci na jednem zyska na drugiem ja co najwyżej mogę mu tego nie brać za złe że staje do licytacji mego majątku chociaż miałbym prawo podejrzewać jakiś nieczysty interes w takim na przykład podstawianiu szlangbauma Panna Izabela serdecznie uściskała ojca. — Tak — rzekła — papo ma rację. Nie umiałam tylko zdać sobie z tego sprawy. Takie podstawianie Żydów przy kupnie najjaśniej dowodzi, że ten pan, bawiąc się w przyjaźń, robi interesa. — Naturalnie — potwierdził pan Tomasz — czyliżbyś nie miała rozumieć tak prostej rzeczy? Niezły to może człowiek, ale zawsze kupiec, kupiec. W przedpokoju rozległo się mocne dzwonienie. to pewnie on wyjdę papo i zostawię panów samych opuściła sypialnią ojca lecz w przedpokoju zamiast wokulskiego zobaczyła aż trzech żydów głośno rozprawiających z mikołajem i panną florentyną uciekła do sali i przez myśl przebiegły jej wyrazy boże dlaczego on nie przychodzi w sercu jej kipiała burza uczuć panna izabela potakując zdaniom ojca rozumiała jednak że to nieprawda co on mówi że wokulski nie zrobił na kamienicy interesu ale stracił i tylko dlatego ażeby ich wydźwignąć z najfatalniejszej pozycji. lecz przyznając to czuła nienawiść podły podły szeptała jak on śmiał tymczasem w przedpokoju żydzi rozpoczęli formalną kłótnią z panną florentyną oświadczyli że nie ruszą się dopóki nie dostaną pieniędzy że panna hrabianka dała wczoraj słowo a gdy mikołaj otworzył im drzwi do sieni poczęli mu wymyślać to jest rozbój to oszustwo pieniądze państwo umieją brać i wtedy umieją gadać mój kochany panie dawid ale jak przyjdzie a to co znaczy odezwał się w tej chwili nowy głos żydzi umilkli co to jest co pan tu robisz panie szpigelman panna izabela poznała głos wokulskiego ja nic padam do nóg wielmożnego pana my tylko za interesem do pana hrabi tłumaczył się zupełnie innym tonem przed chwilą hałaśliwy szpigelman kazali nam państwo dziś przyjść po pieniądze wtrącił inny żyd właśnie panna hrabianka wczoraj dała słowo że będziemy dziś spłaceni wszyscy i co do grosza będziecie przerwał wokulski jestem pełnomocnikiem pana łęckiego i dziś o szóstej załatwię z wami rachunki w moim kantorze nic nagłego po co się wielmożny pan ma tak śpieszyć odparł szpigelman proszę przyjść o szóstej do mnie a mikołaj niechaj tutaj żadnych interesantów nie przyjmuje kiedy pan chory rozumiem wielmożny panie a nasz pan czeka w pokoju sypialnym odparł mikołaj gdy zaś wokulski odszedł powypychał żydów za drzwi mówiąc poszły parchy won ny, ny, co się pan tak gniewa mruczeli bardzo zmięszani żydkowie pan tomasz przywitał wokulskiego ze wzruszeniem trochę drżały mu ręce i trzęsła się głowa no patrz mówił co wyrabiają ci żydzi te te gałgany nachodzą dom przestraszają mi córkę kazałem im przyjść o szóstej do mego kantoru i jeżeli pan pozwoli ureguluję rachunki duża to suma zapytał wokulski drobiazg prawie nic jakieś pięć do sześciu tysięcy rubli pięć do sześciu powtórzył wokulski oni trzej tyle mają u pana nie im jestem winien ze dwa tysiące może trochę więcej ale powiadam ci panie stanisławie bo to cała awantura ktoś w marcu wykupił moje dawniejsze weksle kto nie wiem jednakże na wszelki wypadek chcę być przygotowanym wokulskiemu wyjaśniła się twarz niech pan spłaca długi odparł w miarę zgłaszania się wierzycieli dziś zepchniemy tych którzy mają późniejsze weksle więc to wyniesie dwa do trzech tysięcy tak tak no ale proszę cię panie stanisławie co za fatalność ty wypłacasz mi za pół roku pięć tysięcy czy byłeś łaskaw przynieść pieniądze naturalnie bardzo ci jestem wdzięczny cóż to jednak za fatalność że właśnie w chwili kiedy mamy z Belcią i z tobą jechać do Paryża Żydzi wydzierają mi dwa tysiące rozumie się z Paryża nici. dlaczego rzekł wokulski ja pokryję należność a pan nie potrzebuje naruszać swego procentu śmiało możecie państwo jechać do Paryża nieoceniony Zawołał pan tomasz rzucając mu się w objęcia bo widzisz mój drogi dodał uspokoiwszy się ja właśnie myślałem czybyś nie mógł mi zaciągnąć gdzieś pożyczki dla spłacenia żydowskich długów tak na siedm sześć procent wokulski uśmiechnął się z finansowej naiwności pana tomasza owszem rzekł nie mogąc pohamować dobrego humoru będzie pan miał pożyczkę tym żydom oddamy jakieś trzy tysiące rubli a pan będzie płacił procentu ileż pan chce siedm sześć dobrze mówił wokulski pan będzie płacił sto osiemdziesiąt rubli procentu a kapitał zostanie nienaruszony pan tomasz po raz już nie wiadomo który zaczął mrugać powiekami i znowu ukazały się łzy zacny szlachetny mówił ściskając wokulskiego bóg cię zesłał sądzi pan że mogę robić inaczej szepnął wokulski zapukano wszedł mikołaj i oznajmił lekarzy aha Zawołał pan tomasz to siostra przysyła mi tych panów mój boże nigdy się jeszcze nie leczyłem a dziś proszę cię panie stanisławie idź teraz do beli mikołaj zabelduj pana wokulskiego panience oto jest moja nagroda moje życie myślał wokulski idąc za mikołajem w przedpokoju spotkał lekarzy obu znajomych sobie i gorąco polecił pana tomasza ich opiece w salonie czekała go panna izabela była trochę blada ale tam piękniejsza przywitał ją i rzekł wesoło bardzo jestem szczęśliwy że podobał się pani wieniec dla rossiego zatrzymał się uderzył go szczególny wyraz twarzy panny izabeli która patrzyła na niego z lekkim zdziwieniem jakby widziała go pierwszy raz w życiu przez chwilę oboje milczeli wreszcie panna izabela strzepując jakiś pyłek z popielatej sukni spytała wszakże to pan kupił naszą kamienicę i przypatrywała mu się przymrużonemi oczyma wokulski tak był zaskoczony że w pierwszej chwili stracił mowę zdawało mu się że w nim nagle zatrzymał się proces myślenia bladł i czerwienił się a nareszcie odzyskawszy przytomność odparł przyciszonym głosem tak ja kupiłem dlaczegoż pan podstawił żyda do licytacji dlaczego powtórzył wokulski patrząc na nią jak wylęknione dziecko dlaczego jestem widzi pani kupcem i takie uwięzienie kapitału mogłoby zaszkodzić memu kredytowi pan już od dawna interesuje się naszemi sprawami zdaje mi się że w kwietniu tak w kwietniu nabył pan nasz serwis mówiła ciągle tym samym tonem panna izabela ton ten otrzeźwił wokulskiego który podniósł głowę i odparł oschle serwis państwa jest w każdej chwili do odebrania teraz panna izabela spuściła oczy wokulski spostrzegł to i znowu zmieszał się więc dlaczego pan to zrobił spytała cicho dlaczego pan tak nas prześladuje można było myśleć że rozpłacze się wokulski stracił wszelką władzę nad sobą ja państwa prześladuję rzekł zmienionym głosem czyliż znajdziecie sługę nie psa wierniejszego ode mnie od dwu lat o jednem tylko myślę ażeby usunąć wam z drogi każdą przeszkodę w tej chwili zadzwoniono panna izabela drgnęła wokulski umilkł mikołaj otworzył drzwi do salonu i rzekł pan starski jednocześnie ukazał się na progu mężczyzna średniego wzrostu zręczny śniady z małymi faworytami i wąsikami i bardzo nieznaczną łysiną miał fizjognomią na pół wesołą na pół drwiącą i od razu zawołał jakżem kontent kuzynko że cię znowu mogę przywitać panna izabela w milczeniu podała mu rękę mocny rumieniec oblał jej twarz a w oczach zamigotało rozmarzenie wokulski cofnął się do bocznego stołu panna izabela przedstawiła panów pan wokulski pan starski nazwisko wokulskiego było zaakcentowane w taki sposób że starski kiwnąwszy mu głową usiadł o kilka kroków zwrócony bokiem w odpowiedzi wokulski usiadł przy małym stoliku pod ścianą i zaczął oglądać album kuzynek podobno wraca z chin spytała panna izabela teraz z londynu i jeszcze ciągle myślę że jestem w okręcie odpowiedział starski dość wyraźnie kalecząc polszczyznę panna izabela zaczęła mówić po angielsku spodziewam się że tym razem kuzynek zabawi w kraju dłużej to zależy odparł również po angielsku starski kto jest ten dodał rzucając okiem na wokulskiego plenipotent mego ojca od czegoż to zależy myślę że kuzynka nie potrzebuje się pytać odpowiedział z uśmiechem młody człowiek to zależy od hojności mojej babki a ładnie spodziewałam się komplimentu pod moim adresem Podróżnicy nie mówią komplimentów, gdyż wiedzą, że pod każdą szerokością geograficzną komplimenta dyskredytują mężczyznę w oczach kobiet. W Chinach zrobił kuzyn to odkrycie? W Chinach, w Japonii, a nade wszystko w Europie. I myśli kuzyn stosować tę zasadę w Polsce? Spróbuję i jeżeli pozwolisz kuzynko w twojem towarzystwie, gdyż podobno mamy razem spędzić wakacje, czy tak? Tak przynajmniej chce ciotka i ojciec, Mnie się jednak nie uśmiecha to, że kuzyn ma zamiar sprawdzać swoje etnograficzne spostrzeżenia. Byłby to tylko odwet z mojej strony. Ach, więc walka, spytała panna Izabela. Spłacanie dawnych długów często prowadzi do zgody. Wokulski z taką uwagą przeglądał album, że żyły nabrzmiały mu na czole. Ale zemsta nie prowadzi, odparła panna Izabela. Nie zemsta, tylko przypomnienie, że jestem wierzycielem kuzynki. więc to ja mam spłacać dawne długi zaśmiała się panna izabela a kuzyn nie stracił czasu w podróży wolałbym go nie stracić na wakacjach rzekł starski znacząco spoglądając jej w oczy to będzie zależało od metody odwetu odpowiedziała panna izabela i znowu zarumieniła się jaśnie pan prosi pana dodał mikołaj stając we drzwiach salonu rozmowa urwała się Wokulski złożył album wstał z krzesła i ukłoniwszy się pannie izabeli i starskiemu zwolna poszedł za służącym ten pan nie rozumie po angielsku czy on nie obrazi się żeśmy z nim nie rozmawiali spytał starski o nie odpowiedziała panna izabela tem lepiej bo zdawało mi się że nie był zadowolony z naszego towarzystwa To też porzucił je zakończyła niedbale panna izabela przynieś mi kapelusz z sali rzekł do mikołaja już w drugim pokoju wokulski Mikołaj zabrał kapelusz i zaniósł go do sypialni pana Tomasza. W przedpokoju usłyszał, że Wokulski, oburącz ściskając głowę, szepnął – Boże miłosierny! Gdy Wokulski wszedł do pokoju pana Tomasza, lekarzy już nie było. – No i wyobraź sobie – zawołał pan Łęcki – co za fatalizm. Konsylium zabroniło mi jechać do Paryża i pod karą śmierci kazało wynosić się na wieś. Na honor nie wiem nawet, gdzie uciec przed temi upałami. Ale i na ciebie także działają, bo jesteś zmieniony. prawda jakie to gorące mieszkanie o tak może pozwoli pan mówił wokulski wydobywając z kieszeni gruby pakiet że oddam pieniądze eh doprawdy tu jest pięć tysięcy rubli jako procent do połowy stycznia niech pan z łaski swej policzy a tu jest kwit pan łęcki kilka razy porachował stos nowych stu rublówek i podpisał dokument odłożywszy zaś pióro rzekł dobrze to jedno a teraz co się tyczy długów suma dwa do trzech tysięcy rubli którą pan winien żydom dziś będzie spłacona ale ja proszę cię panie stanisławie nie chcę darmo proszę cię ażebyś jak najskrupulatniej odtrącał sobie procent sto dwadzieścia do stu osiemdziesięciu rubli rocznie tak tak pokiwał pan tomasz ale gdybym ale potrzebował jeszcze jakiej kwoty to mam się do kogo udać u ciebie drugą połowę procentu otrzyma pan w połowie stycznia odparł wokulski O tym wiem ale widzisz panie stanisławie gdybym tak potrzebował jakiejś części mego kapitału niedarmo pojmujesz chętnie zapłacę procent szósty wtrącił wokulski tak szósty siódmy nie panie pański kapitał przynosi trzydzieści trzy procent rocznie więc nie mogę go pożyczać na siedm dobrze w takim razie nie pozbawiaj się mego kapitału ale uważasz może mi jednak coś wypaść wycofać swój kapitał może pan nawet w połowie stycznia roku przyszłego boże uchowaj ja mego kapitału nie odbiorę ci nawet za dziesięć lat ale ja pański kapitał wziąłem tylko na rok Jak to? dlaczego dziwił się pan tomasz coraz szerzej otwierając oczy dlatego że nie wiem co będzie od dziś za rok nie co roku zdarzają się wyjątkowo dobre interesa a propos rzekł pan tomasz po chwili przykrego zdumienia co też mówią w mieście że to ty panie wokulski kupiłeś mój dom tak panie ja kupiłem pański dom ale przed upływem pół roku mogę go panu odstąpić na korzystnych warunkach pan łęcki poczuł rumieniec na twarzy nie chcąc jednak dawać za wygranę zapytał wielkopańskim tonem i ile byś też chciał odstępnego panie Wokulski? nic oddam go panu za dziewięćdziesiąt tysięcy a nawet może taniej pan tomasz cofnął się rozłożył ręce następnie padł na swój wielki fotel i znowu kilka łez spłynęło mu po twarzy doprawdy panie stanisławie mówił lekkołkając widzę że najlepsze stosunki mogą zepsuć pieniądze czy ja mam ci za złe żeś kupił ten dom czy ja robię ci wyrzuty ty zaś przemawiasz do mnie tak jakbyś się obraził przepraszam pana przerwał wokulski ale istotnie jestem trochę rozdrażniony zapewne z gorąca. o z pewnością zawołał pan tomasz powstając z fotelu i ściskając go za rękę więc przebaczmy sobie nawzajem cierpkie słowa ja się na ciebie nie gniewam bo wiem co to jest upał wokulski pożegnał go i wstąpił do salonu starskiego już tam nie było panna izabela siedziała sama zobaczywszy go podniosła się twarz jej była pogodniejsza pan wychodzi właśnie chcę panią pożegnać a o rossim nie zapomni pan rzekła ze słabym uśmiechem o nie poproszę ażeby mu oddano wieniec pan sam go nie wręczy Dlaczegoż to dziś w nocy jadę do paryża odpowiedział wokulski ukłonił się i wyszedł przez chwilę panna izabela stała zdumiona następnie pobiegła do pokoju ojca co to znaczy papo wokulski pożegnał się ze mną bardzo chłodno i powiedział że dziś w nocy wyjeżdża do paryża co 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 zawołał pan tomasz chwytając się oburącz za głowę on z pewnością obraził się Ach, prawda, wspomniałam mu o kupnie naszej kamienicy. Chryste, i cóżeś ty zrobiła? Ach, wszystko stracone. Teraz rozumiem, naturalnie, że się obraził. No, dodał po chwili, ale kto mógł przypuścić, że jest taki obraźliwy? Taki sobie zwyczajny kupiec. Koniec części trzeciej rozdziału piątego. Pierwsze ostrzeżenie.